0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Santas Listas, el podcast de cine de su plataforma amiga Polenta, en entretenimiento sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares y les doy la bienvenida una vez más a este festival cinéfilo que lleva por su tercera temporada. Eh, vengo a decir que no cumplimos lo que habíamos anticipado en el capítulo anterior Que bueno, era eh, vale. que esto se iba a grabar eh, conmigo en una locación distinta Más concretamente en la casa de, de Pablo en, en Francia eh, No pudo ser, pero... pero sí fuiste Fui, eh, hablamos, estuvimos los tres ahí a punto de grabar, al final no lo hicimos Y lo viste más flaco Lo vi más flaco, Está Está. Eh, más flaco. Está, se ve que la vida sana, la, la, la baguette le está haciendo bien eh, y acá estamos de vuelta Yo estoy de vuelta ya en, en Montevideo Y reactivando, reactivando este, este podcast Primero que nada saludo al señor Emanuel Bremerman, que, que bueno, ya lo extrañaba después de, de tantas semanas fuera de, del territorio nacional. Sí,
1: sí, gracias Nico, sí, fueron un montón, un montón, este, y pasaron un montón de cosas. Eh, y nada, acá estamos de nuevo, como siempre, como hace tres años. en este. Me encantó esa definición, un festival de cine virtual. Exactamente. Me gusta que seamos de ahora más un festival de cine virtual.
0: Y ahora, bueno, saludo a, a Pablo. Hola de nuevo, Pablo, gracias por, por albergarme estos días. Eh, la verdad que fueron unos días... Geniales, con bastante cine Porque fuimos al cine Fuimos a ver The Dead Don't Die La película de Jim Jarmusch Que abrió el festival de Cannes Vimos la ceremonia, no entendimos nada Porque obviamente estaba todo en francés eh, En una parte habló en inglés el presentador Así que ahí, ahí casamos alguna cosa la película estaba en inglés eh, Y después fuimos a un par de, de museos vinculados al cine Al de los hermanos Lumière, los creadores nada más de, de, del cinematógrafo Y después al, al museo de un museo de como de objetos de cine que, que estaba muy, muy divertido Así que hola Pablo, ¿cómo andas?
2: Bueno, hola muchachos, para mí también es una, una alegría volver a reencontrarlos Y por otro lado una, una tristeza porque, como decías vos hace unos días eh, te, te tenía a mi lado y ahora ya estás de, del otro lado del monitor pero en la buena compañía de, de Manuel y con una invitada también este, en el público, ¿no? Con, con Sofía, una gran escuchadista. Tri tenemos de tatistas, tribuna, ¿no? y, Sí. Eh, y bueno, y vamos a ver, vamos a, a tratar de excusarnos justamente por eso, ¿no? No se pudo dar la grabación, pero porque creo yo que tuvimos una agenda bastante ajetreada y... y pero cumplimos con, con, con la cinefilia, ¿no? No solo con, como decías vos, como con... La, yendo a ver la apertura de Cannes, este... Y viendo esa presentación en francés, yo igual quiero defenderme de alguna cosa entendida, pero más que nada eh, teníamos la cara que tenía Bill Murray viendo la presentación, que era de. No estoy entendiendo nada. O Adam Driver también, me acuerdo, otro de los actores de la película de Dead Don't
0: Die. Yo me quedo con la llegada de Yarmush a la alfombra roja, ah, que el notero de Canal Plus sí, lo fue a entrevistar y Yarmush dijo. Uy, 10 y se fue para adentro <risa> Música de ascensor en las cabezas El tipo le preguntó algo en, la, en francés El tipo le hizo y, una pregunta ya, de, de dos minutos
2: uy. y le dijo uy, de lentes negros y se, y se fue para adentro de, sí, sí, fue la, la, del Palacio fue de la entre,
0: Luz Fue entrevista de jugador entrando al vestuario el día del clásico eh, ¿Cómo venís hoy? Bien, y, ta, y se mete para adentro, fue una cosa así eh, Pero bueno, eh, en realidad hoy no vamos a hablar del de señor Jarmusch Sino que vamos podríamos a hablar de... alguna vez si Alguna vez podríamos hacerlo sino que vamos a hablar de algo mucho más eh, popular, taquillero y, y facturador, eh, y también nostálgico, porque nos vamos a, a, a volver un par de décadas para atrás, a hablar de, de nuestras tiernas infancias, de películas que marcaron un poco nuestros primeros años, eh, quizás sus primeros contactos con el cine, porque la lista que vamos a hacer hoy es la de nuestras 5 películas favoritas de los estudios de animación Disney de la década de 1990. Eh, pequeña trampa, en realidad el periodo que tomamos es del 89 al 99, pero bueno, básicamente es ese es periodo.
2: Eh, igual la, la trampa es, es un poco oficial también porque el periodo del que vamos a hablar tiene un nombre formal y todo, que es eh, el Disney Renaissance, el Renacimiento de Disney, eh, más que nada por lo que significó para, para la animación del estudio y también para la empresa en sí. Vamos a aclarar igual: esto sería eh, Walt Disney Animation Studios, digamos, no la división de animación de Disney. Que ya Satura también estaba haciendo películas con, con actores de carne y hueso. Pero pero así que eso. Claro, y tampoco. No entra Toy Story, por ejemplo. También, claro, no lo no de... los 90 van a ver, eh, va, empieza también. Pixar y, y se empiezan ahí a mezclar las cosas con la animación digital y a innovar. Y también, bueno, en la, en la lista que vamos a presentar va, va, va a haber un poco de esta, de esta mezcla entre animación clásica, entre comillas, y animación formal. Para mí es una alegría porque siento que vamos a, a repasar eh, grandes momentos de nuestra infancia, ¿no?
0: Sí, sin duda que, que creo que hoy por primera vez eh, el doblaje latino le va a ganar un poco al, al idioma original porque, bueno, fue un poco la, sí, cierto, la forma en la que las vimos cierto, por, por primera vez. Este, y antes de arrancar, suelo decir que, que, bueno, que un poco en cierta forma, como que también la excusa de esta, de esta lista, más allá de que es un tema que, que nos encanta, es que este año vamos a tener tres versiones, tres reversiones, digamos. Sí. Hay una que ya la tuvimos, otra que está a punto de estrenarse. Y otra que viene en un par de meses de algunas de estas películas de este periodo que ahora en los últimos tiempos Disney se ha dedicado a rehacer con actores de carne y hueso o con animación digital eh, como en un estilo hiperrealista como el libro de la selva como la que sí, se viene sí, ahora sí. el rey león. Eh, y un poco bueno esa fue también un poco la, la decisión por revisitar
1: estas, estas películas en sus versiones clásicas. Yo no sé cómo, cómo les fue a ustedes Con el tema de, de la lista eh, Yo tomé una decisión Al a haber armar esta lista y es que No quise volver a ver las películas Quise quedarme con el recuerdo eh, De la infancia Y tratar de, de a partir de ahí armarlo lista y que sea algo mucho más emocional y que me conectara con esa parte más más como más como íntima que con estrictamente la parte cinematográfica tal vez mis elecciones por lo menos son mucho más emocionales que, que cinematográficas, pero bueno, eso fue mi caso, no sé cómo lo sí,
0: sé. son películas que, que has visto varias veces a lo largo del tiempo o alguna escena, sí. entonces como que las tenés siempre, siempre muy muy presentes. Eh, igual con Pablo vimos una de las películas que está en esta lista, después que la lista ya estaba cerrada, eh, antes de esa grabación
1: frustrada nos pusimos a ver una de, la,
0: de las películas, fue muy divertido. A
1: ver, y si tenés hermanos, primos, sobrinos, lo que sea, estas películas como que están permanentemente, o sea, es como son películas que pasan de generación en generación y tienen 10, 20, 15, 30 años, y pero siguen están dando vueltas entre las familias. Sí, sí o sea, no, es como no que pierden. ya tienen
0: esa estampa de clásico, el cartelito sí. ya lo tienen colgado. Así que bueno, vamos a arrancar eh, esta lista de nuestras 5 favoritas de los estudios Disney de la década de 1990. Y empezamos eh, bueno, justamente con una película que en cuestión de, de días va a tener su nueva versión en los cines de, del mundo. Estamos hablando de Aladdin, la historia de este ladrón de Agrava que encuentra la, la lámpara del genio... Y, y bueno y con ella vive aventuras eh, con, para conquistar a la princesa y para derrotar al villano un poco esta, esta historia clásica que viene de, de las mil y una noches este y que bueno que Disney adaptó a los estándares occidentales
1: con Will Smith como el genio con Will Smith en una como... polémica decisión sí
0: <risas> pero en esta versión en realidad en la original el genio era eh, al menos en la versión en inglés Robin Williams eh, que bueno que fue como una de las primeras veces que un actor muy conocido, encarnado un papel de animación este, y que marcó un cierto precedente para lo que fue viniendo después en la en este tipo de películas.
2: Y no solo eso, sino que en, en el caso de, de Roy Williams, que igual es eh, lo, que, lo que decía Manuel antes y Nico también. Esto es un paréntesis pues nosotros esta película las recordamos en español. Pero lo, lo interesante de Roy Williams es que fue una de las primeras también que dejaron que el actor improvisara y que esas improvisaciones que hacían los diálogos Después fueran animadas Porque generalmente es un proceso que se hace Muy a la par eh, Y también es un, es, un, es un trabajo No no solo hacer el movimiento de, de la boca De las personas que los personajes hablando Y cómo se mueven Pero en el caso uno ve que el genio es una cosa Una verborragia Y tiene como una animosidad que es imparable eh, Yo quiero que se imaginen esto un, un pequeño ser humano De una túnica azul Y una una mochila con el genio y la lámpara detrás. Ese pequeño ser humano era yo y eso es una foto que existe. Eh, <risa> y quiero mostrarles ahora que pienso el, el, el peso y tal vez... No. Foto que vamos a colgar en Instagram. Eh, sí, 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 sí.
0: Esa foto se comparte. A ver, ya le dijiste sí, esa sí, compartir. Sí, Hay que buscarle y compartir si mamá está
2: rico la tiene por ahí, se puede, se puede encontrar. Pero no, quiero mostrarles un poco el peso y tal vez eh, con un poco de miedo, el peso de Disney y Elefancia. Y es que... Esa foto de yo yendo al jardín que se llamaba Peter Pan, que obviamente no es, no es un cuento solo de Disney, pero yendo al jardín Peter Pan con la mochila de Disney, y por eso eh, yo fui uno de los que impuse esta elección en la lista. Y para mí Aladdin es una de las películas más entretenidas de, de este Disney. de este Disney Racimiento de Disney. Eh, y es una que tiene como también es, es la más exótica, obviamente, por, por esa ambientación en, como en Medio Oriente. Pero tiene como grandes escenarios y eso es muy, muy divertida más que nada por la introducción de, del genio, pero también tiene como, como ese gran protagonista que es Aladín, ese diamante en bruto, que es como un clásico, clásico héroe que obviamente él, ya lo vemos de las primeras escenas donde él roba comida para sobrevivir, pero es capaz de dársela a un, imaginemos, un pequeño, unos pequeños huérfanos en las calles. Y bueno, y una vez que se enamora obviamente de, de, de Jasmine. Va a hacer todo lo posible para enamorarla. Incluso desviarse y pensar que en realidad él tiene que ser un príncipe para enamorarla. Pero al final no, señores. Lo que importa es lo que hay adentro. Como ya decía esa querida cerveza uruguaya Patricia. Pero, sé, sí, por eso para mí Aladín eh, es una película que creo que vi muchísimas veces eh, alquilándola en video. Y tenía un gran villano que es Chafar, eh, ¿verdad? Chafar. Sí, yo no tengo una relación tan buena con Aladín. Y no sé por qué
1: eh, creo que la vi un poco demasiado de grande, en una de las revisiones que hicieron mis hermanos, y yo no la había visto, y ahí la vi por primera vez. y Entonces no tengo como esa conexión tan, tan importante, pero sí me gustaría decir algo que no tiene mucho que ver, pero sí con algo que vos dijiste, Pablo, y es que creo que Disney, eh, y hablo un poco del peso de Disney, y es que la mayoría de estos personajes no son historias o personajes inventados por Disney, pero sin embargo los conectamos eh, automáticamente con las películas es de la, la versión
0: que tenemos en mente Él, sí, son sí, las sí, versiones
1: sí. o sea eso hablamos de Peter Pan y no nos imaginamos la historia de Peter no sé qué eh, como bueno, no, no es eh bueno no me sale el nombre Bruce pero, es el Tarzán perdón ta eso Tarzán no nos imaginamos la de Bur nos imaginamos claro. la de Disney eh, pasa lo mismo con no sé este la sirenita sí, eh, sí, que sí. es de Han Christian Andersen o sea pasa con la mayoría es como que patentó estos personajes para todo el resto de lo que queda en nuestra vida
2: es que en esta década, en los 90, vamos a ver como primero, y creo que ustedes van a estar de acuerdo, es una época en que Disney, todas estas películas fueron muy taquilleras, las que vamos a nombrar, le metieron mucho a la, al marketing, digamos, y yo recuerdo muchos juguetes de estas películas, más que nada también acompañados por, por McDonald's, ¿no? Era cada nueva película de Disney una nueva línea de juguetes. Y también estaba eso que, que decían ustedes, como esa vuelta a, a historias... Historias ya contadas, ¿no? Porque cuando empezó la animación con, con Disney hacían la Bella, y la, eh, la Bella y la Bestia, perdón, Blancañez, acá de nuevo por, fueron, por ejemplo, a las Mil y Una Noches y después van a ir a otras historias ya contadas que van a seguir a continuación en los próximos puestos.
0: ¿Qué va a ser, profesor? <risa> Tú vas a concederme tres deseos de lo que quiera, ¿no?
1: Ah, bueno, casi, casi. Hay algunas cláusulas inaccesibles para
2: un genio. O sea,. Regla número uno. No puedo matar a nadie, así que... No me lo pidas. Regla número dos. No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. Ay, tienes un mosaque, qué sé yo. Y regla número tres. No puedo traer a los muertos del más allá. No me gusta
1: lo ¡Es horroroso! Fuera de eso, lo que quieras. Bueno, y de las eh, exóticas tierras del Sahara nos vamos a las exóticas tierras de algún punto de la África más selvática para, bueno, contar justamente una de las historias que hacíamos, hablar de una de las historias de las que hacíamos referencia que es la de Tarzán, este personaje creado por, creo que era Edgar Rice Burroughs. Exactamente. ¿sí? Eh, una, una, un personaje que tuvo muchísimas versiones en el cine, pero como decíamos, a nosotros, por lo menos a estos tres eh, cinéfilos eh, podcasteros, tenemos la referencia de esta película del 99, que creo que igual acá en, el, en Uruguay se estrenó un poco más tarde. Yo la recuerdo haber visto en el cine, tal vez en el cine de Paisandú llegaba más tarde, pero la recuerdo haber en unos tardíos 2000.
0: Sí, es una época en la que había más desfasaje entre el estreno original sí. y el estreno uruguayo. Hoy en día se hace casi que simultáneo siempre. Pero pero sí, es de, es de por ahí, 99. Sí. Es
1: la película que de alguna manera cierra esta década. Sí. Y no sé qué les parece a ustedes, pero esta película a mí me... Encanta, me fascina, la vi millones de veces, me sé todas las canciones de Phil Collins, Phil Collins qué y me acuerdo, sí, me acuerdo de cada una de las escenas, la tenía en DVD y la veía una y otra y otra y otra vez y me parece maravillosa esta película.
2: Gran parte de todas estas películas de la lista de esta década son musicales y tienen canciones.
0: Sí. Sí, son canciones que muy memorables que, que seguimos recordando y seguimos cantando eh, algunas en su versión original otras en su versión en español a veces las dos porque las tenés las dos versiones presentes sí acá Phil Collins metió las dos acá Phil metió las dos por ejemplo cantando en un muy buen español pero era era,
2: era casi lo que quiero decir era casi como una regla era o sea, esta, esta película está claro que las tiene las canciones que tener de Disney dos o tres números musicales canciones.
0: y en el caso de Tarzán bueno sí es como, como vos decís Emma. creo que además por nuestras edades que son más cercanas que, que con las de Pablo que tampoco es que nos llevamos 10 años pero hay unos 3, sí, 4 hay... años de diferencia eh, es como de las primeras que tengo como muy presente De, sí. de verla en el cine, de, de verla de nuevo Como recordarla eh, precisamente Porque otras de estas listas justo se estrenaron unos años antes Y las terminó viendo en, en la tele o en video este Pero esta así como que recuerdo como esa cosa de, del cine Y un poco también lo que decía Pablo de, de la máquina de marketing de, de Disney Me pasa con varias de las películas de esta, de esta lista Que también recuerdo mucho el, el videojuego o que también me acuerdo que tenía el libro de la película, o los juguetes, este entonces sí, es como que lo tenías presente como en varios formatos, este obviamente que, que la película estaba en el medio, incluso recuerdo la, la, las secuelas eh, bah, directas a video, horrendas. que podríamos hacer como una especialista paralela con, esa, con esas secuelas, este y que muchas veces también tenían hasta su serie animada después de la película, sí, o cierto. sea que... Era como que el producto seguía seguía teniendo vida este Pero sí, en el caso de Tarzán Es como muy, muy memorable como esa, como esa ambientación selvática Y los animales este, Que están ahí como a medio camino Entre lo salvaje Y, y lo civilizado, y lo civilizado sí, este Y con Tarzán, que por ahí no es el personaje más memorable pero que bueno, que es como un poco el que va guiando esta, esta narración.
2: Pero para mí lo que estaba muy bueno de esta película era el diseño de los personajes. En particular el diseño de Tarzán, no en cómo se movía como más, más simio, digamos, este más agachado. Después cuando quiere ser como más caballero. Y, y su amiga, su compañera, que era esta, como este, esta, esta gorila... Era,
1: eh, eh, ¿cómo
2: se no, no importa el nombre, pero era como, ¿Sí? como su mejor amiga, digamos, y era como la que, no sé, lo tenía los pies en la tierra y que obviamente veía su, su cercanía con, con la civilización la veía como que se, se estaba alejando
0: nos sea, por interno que se llamaba Kala la amiga Kala de, esta.
2: de ¿había algo? ¿había tensión ahí? ¿había como un romance o algo? No, no sé, habían crecido
1: juntos y eso tal vez puede influir yo creo que <risa> eh, ahí, en algo que vos dijiste Pablo, hay como una clave muy que está, de lo bueno, de que la película como explora mucho y me parece que está buenísimo. Y es esa, justamente, tensión entre lo humano y lo salaje Tarzán. Y que lo lleva desde situaciones muy, muy tristes al darse cuenta que él en realidad no pertenece a ningún mundo. Eh, a situaciones muy hilarantes cuando él justamente quiere tratar de pertenecer al mundo de los humanos y empieza como a aprender y mira las diapositivas y esas, y, y, sí. y es como tienen un montón de momentos que, que están muy bien si recuerdo
2: están muy bien también las escenas en la selva y acá sí creo que también se veía mucho esas, eh, esa animación más digitalizada digamos menos for o sea toda esta animación era más formalista más este como que todo se movía sí, todo, par mano, todo ¿no? parecía real claro pero tenía esa, esas mezclas de, de animación digital digamos un breve breve apunte
0: antes de seguir, eh, me avisan por interno que no era acá la cara de la madre, es Trek, eh, Terk, la, la madre de
1: Tarzan Que no sé por qué yo pensé que, que era. Que destroza
0: el campamento humano en un momento en una escena y que van sí. tocando como instrumento. Yo pensé
1: que era mono, no mona, la primera vez que mona. la vi, pero después era, vi era. ¿Y ustedes
2: mono? conocen la. digamos, no sé si. Yo creo que hasta fue confirmada, no, capaz que no, la teoría conspirativa que une a Frozen con Tarzan Sí.
1: Es tremenda, y yo cada vez que voy a, a mi casa y la tiro porque sé que a todo el mundo le molesta, pero es... es sí, que, es una falopa. Es eh, un... No, no, está confirmada por... Sí, es, eh, hay una teoría que fue confirmada por los directores de la película Frozen, que dice que Tarzan es hermano de eh, las protagonistas de Frozen, que yo no la vi sé que no... Creo Ana que y es Elsa. Ahí va, porque parece que los padres de las de Frozen se perdieron en el mar en un barco, se, ahí va y qué es básicamente lo que le pasa sí. a lo que pasa en el principio de Tarzan y la teoría
0: dice que se pierden eh, yendo al casamiento de la película Tangled enredada ah, o sea como que es como una especie como de universo el universo cinematográfico, cinematográfico de Disney de los sí. 90 sí. exactamente
1: ah, antes de cerrar me gustaría puntualizar que esta película tiene muy buenas escenas de acción también. Es verdad. Todas las escenas con eh, el, como es el jaguar. Sí. Eh, son muy buenas. Sí. Incluso la escena que abre con el barco y, y todo eso. El ataque. Y y el ataque,
0: casa. eso sí. es muy bueno. Y con Clayton, el villano humano, Clayton, también. Sí. Que curiosidad es el nombre humano de Tarzan, digamos, en las historias clásicas. Mm. Lord Clayton. Sí, gran dato. Así que bueno, ahí teníamos Tarzan y pasamos al tercer puesto. Muy lindo. Gracias, aunque no puedo peinarme bien con tanta humedad. ¿Qué? ¿Tú hablas? Todo este tiempo pensé que eras un bruto salvaje o algo así. ¿Por qué no me lo dijiste? Así te habría preguntado cosas... Tarzan.
2: Tarzan. ¿Tarzan?
0: Ya sé. Ya sé. Tarzan. Ya sé. Bueno, y ahora nos ponemos eh, a hablar de, de una de las versiones, de una de las películas más oscuras de este periodo. Eh, que bueno, que además se emparenta de cierta forma con un hecho de, sí. de la relativa actualidad. Este, pues estamos hablando del de jorobado de Notre Dame, la versión animada de la historia de Víctor Hugo, del autor francés... Eh, Notre Dame de París. Sobre, sobre Notre Dame de París y eh, Quasimodo, que es el, el jorobado del título, que vive allí, es el encargado de tocar las campanas de la iglesia. Y que vive una, una tragedia, un romance trágico, eh, que bueno que tiene a la iglesia eh, como, como eje también de, de su historia. Y, y a sus gárgolas, incluso como, como personajes secundarios.
1: Sí, Notre Dame es el gran escenario de, de la película. Y hay que decirlo, esto no sé si es una película para niños. Eh, es bastante truculenta, tiene creo que tiene uno de los villanos más perturbadores de los que ha dado Disney.
0: El y, rubio, que no me
1: acuerdo cómo Rolo o y Yolo. Roll. Rolo, Rolo. rolo. Frolo. Frolo, 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 era algo así, Frolo. era como un Frodo y You sí, y, y Only Live Once. Eh, pero tiene como... Sí, son, hay muchas escenas que son como muy, muy tenebrosas sí. y...
0: Bueno, no, y la, y la violencia con la que tratan también a, a Quasimodo en distintos puntos de la película por... Por, bueno, justamente por su, sus deformidades. este Como la parte que lo convierten como en una especie de, como de rey juglar. Sí. Este, que en realidad se están burlando de él. Es una burla. Es, es. una escena una bastante, bastante dura que por ahí de niño no la pensás tanto. Pero cuando la ves de grande decís, pucha, esto estaba, estaba duro. este Y después, bueno, andan por ahí Esmeralda este con su con su cabra. Que es una, una, una gitana.
1: gitana. Una, es como una princesa
0: gitana. Una princesa gitana. ¿Eh? Este, y sí, es una, es una película como... Un, con mucha violencia también, es como como en ese sentido es como una película bastante bastante curiosa, quizá por eso de niño no la tenía tan bien considerada, después sí, como que la fui como cierto. reviendo y, y empezó a escalar en mi, en mi consideración, bueno, de hecho por algo está en un, en un tercer puesto en esta, en esta selección. A, uh
2: -huh. a mí no me gusta nada esta película, no, no me gusta pero nada, 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 eh, y no entiendo tampoco un poco cuál es el... el... Como, o sea, no lo recuerdo, pero ¿cuál es el, el recorrido que hace Quasimodo? Porque, a ver, él se enamora de esta princesa, ¿no?
1: Él 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 vive ahí en Notre Dame, tiene su, su cargo, tiene esta cuestión de que se imagina... Es claro, también juega con eso, ¿no? Él él está tan solo y casi mal de la cabeza que se imagina las gargolas o en realidad si las ve. Está, él vive ahí y, bueno, un día se encuentra con Esmeralda. Y bueno, empieza a enamorarse y empieza esta tensión entre el... No me acuerdo cómo llamaba el, el general este, ¿cómo era? El...
0: Menos, mal que hicimos, menos mal que lo grabamos así, imagínate Febo, si nos pasaba Febo al revés. Febo
1: de Chatupeus. Bueno, bueno el francés, el, el, Manuel. <risa> el,
2: el fran, Decílo no vos, el...
0: Pablo, que, que, estás, que pero, doy fe que, pero, que hablas pero, pero muy entonces, bien el,
2: O sea, el, el Ella termina con él, estamos de acuerdo. O sea, eso... ¿Y qué pasa con Quasimodo? No, no no
1: termina con él. No. Termina con él. Es con un el bajón general. la película, claro. Es un bajón,
2: claro. Es un arco
1: bastante este, bajonero que en realidad no va a ningún lugar sí. y que termina de manera muy trágica. O sea, por eso creo que tal vez a vos, Pablo, no te gusta. Sos un alma un alma positiva, un alma que va tras, que tras el lado luminoso de la vida. Pero bueno, puede a ser, personas más ser. oscuras como Nico y a mí es una película que no cae muy en gracia.
2: Tal vez debería reverla. Eso
0: creo que... que... Sí. Creo que es como, como una especie de excepción dentro de esta, de esta, de este periodo de Disney. No sé si alguna vez llegó a ser otra película de, de este tono, este, por lo menos no, no la recuerdo. No. Que, que, bueno, que no, 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 no es una, no es trágica, pero tiene esos
1: momentos así que, que. Nada que ver, pero ¿se acuerdan de vacas vaqueras? Se me acaba no, sí. de ir a la cabeza y tenía que decirlo. ¿Qué película falopera <ríe> eh, esa?
0: Y de. ¿Cómo es? Eh, Tierra de Osos. Otra película. Tierra de Osos. Que...
1: Ah, bueno, Tierra de Osos. Tenía canciones de éfico. Tenía como, canciones
0: como, de
2: Eficos. Pero bueno, sí, el Coro de Notre Dame. Eh, sí tenía muy buenas sí. muy, muy buenas eh, animaciones dentro de Notre Dame. Como él moviéndose por el campanario y demás. O sea, eran como... Y tiene la muy profética,
1: profética escena del incendio que sí. es muy impresionante. Eh, para hacer una animación es muy impresionante. Y bueno, yo creo que a mí El de Notre Dame es una película que me gusta bastante. No es de mis favoritas de Disney. Pero creo que me gusta sobre todo por esta cuestión de Disney bajando a sus penumbras. Tomando una historia que es como muy adulta En cierto sentido Y dándole un giro Que termina de ser infantil Bueno, no sabemos Pero hizo el intento Y creo que le salió muy bien
0: No te
2: asustes Lo lamento Esto no debió pasar
1: Tú, gitanilla Baja inmediatamente
0: Sí, su señoría En cuanto libere a esta pobre criatura
1: No te atrevas ¿Cómo?
2: Lastimas a este chico en la forma que maltratas a mi pueblo. Pregonas
0: justicia, pero eres cruel con los que más necesitan tu ayuda. Silencio. Justicia. Y en el segundo puesto tenemos eh, otra de las películas de, de la etapa tardía, digamos, de esta de esta década de Disney, eh, película que, que recuerdo como una de las primeras que vi en el cine.
1: Eh, para mí fue la primera vez que entré a un cine Esta, para ver esta recuerdo
0: así Porque me acuerdo de haber ido a ver otras películas antes En las que salí llorando cuando se apagaban las luces ¿Sí? Pero esta me acuerdo que me quedé hasta el final eh, Fue de, de justamente eso De las primeras películas que vi completas en un cine Y estamos hablando de Hércules la, El mito griego sí. llevado a otro, al entretenimiento familiar.
1: Otro caso de Disney tomando grandes eh, historias, grandes mitos, grandes leyendas y convirtiéndolos eh, en uno de sus personajes más memorables en algo que también tú tu, después tuvo una serie animada, como sí, decías Nico. Sí, Joven Hércules. La recuerdo, la recuerdo con mucho cariño a la serie. En televisión abierta las mañanas, sí. creo que fin de semana. Y transformando, bueno, este mito de, esta, de este eh, semidios eh, que tiene que... Básicamente su historia es que tiene que ir a hacer las 12 pruebas 12 de, tareas, de Zeus. 12 tareas. Creo sí. que es la historia de Hércules que hay a la vuelta que
0: es Heracles en realidad sí. eh, Hércules es un hombre romano este, ah. pero sí es este hombre que, que, que bueno. en, la, en los mitos anda con una piel de león
1: encima sí. básicamente es eso, es esta historia de, de, de este semidios bajada a tierra y eh, transformada en una especie de eh, camino del héroe donde tiene que afrontar como las clásicas pruebas eh, eh, bueno, que se le ponen adelante, entre ellos hay muchas de estas que son propias del mito del mito, original. exactamente. Y, y bueno,
0: y andan andan por ahí los, los dioses. Eh, Hades es el villano, eh, Zeus, que bueno, es el padre de Hércules ahí como gran bien, digamos. Una versión de, lo, de los dioses mucho más amable y amigable que la de los mitos, ¿no? Que en la que suelen sí. ser bastante hijos de puta. Sí. Este, pero pero bueno, andan por ahí, anda el Pegaso, como, como Está el, Hermes. Está, está Hermes también. Serie, además, sí, no sí, sí, anda ahí con unos lentes redonditos, sí. como en plan... Sí, sí. Eh, Elton entero, John, sí, una cosa
2: y, y en Hades hay un, un villano también muy, muy simpático, muy entrañable, ¿no? Como creo que también va a haber un poco es carismático. más en el primer puesto. Pero es eso, claro, es muy carismático, es muy divertido. Eh, es un poco amanerado también en sus maneras. Eh, hermano, hermano de Zeus, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh, pero también, claro. obviamente, muy, muy temeroso. Y creo que lo mejor de Hércules, sin duda, obviamente, es Hércules. Y creo que hay, vemos también un factor en esta lista y es que... Nosotros de pequeños nos eh, relacionamos mucho con las historias de personajes masculinos, más que nada, ¿no? Me parece que cuando sos niño... Y, como bueno, más sin embargo... Y... Más... No, digo porque no, a ver, no está la sirenita, no está la bella y la bestia, como esas historias más románticas. Pero si te a puedes... fijar...
0: Porque no alimentamos el patriarcado.
1: Sin embargo, eso es algo que iba a decirlo al final. Disney sí tiene como grandes este, exponentes femeninos y sí aparecieron en nuestras listas individuales. El tema es que, bueno, por una cuestión... Eh, matemática, no quedaron acá en el resultado final, después le vamos a mencionar cuáles eran nuestras, al final
2: eh, no sé si ustedes les o sea, recuerdan que para mí lo que estaba muy 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 bueno de, de Hércules y, y que tal vez uno podía relacionarse más, es que él en realidad justamente con esas pruebas y que lo vemos crecer de joven a adulto siempre está como que es bastante torpe y que tiene que entrenar y como que no es el héroe perfecto al principio de la película, tiene todo un camino por delante, ¿no? o sea el clásico mito de héroe pero que además, además obviamente se hace muy divertido y eh, yo tengo otro recuerdo de la infancia que creo esto, que también puede que haya foto y es una torta que hizo mi madre para un cumpleaños que era básicamente eh, la torta como un, el, el olimpo digamos no verde con figuras de hércules de, de mcdonald's como si fueran estuvieran ahí los dioses y demás muchos recuerdos verdad ¿Eh? con esta mega corporación sí, que, McDonald's que nos era mucho nos de buscó varios. Tenía, valores tenía varios.
0: Tenía, tenía tenía el Pegaso que movía las alas, eh, tenía a Hércules, tenía a Phil, su entrenador, que en la versión original es Danny DeVito. Eh, es y el te, Fauno. Es el Fauno, sí, exacto, yo tenía el Fauno Y también. tenía a Meg, también la, el interés romántico de, de Hércules en esta, en esta
1: película. Recuerdo mucho humor también en la película, creo sí. que es una, una de estas... Y una canción que... Era de, de Michael
0: Bolton. De Michael Bolton.
1: Del gran Michael Bolton.
0: Y para... No ¿Otro había personaje de, de Manuel. no. que como que... Chayanne. Te diga, ¿eh? Era Chayan. Chayan. Martín era la voz de Hércules, eso es cierto. Sí, Michael Bolton fue otro y aportaba, gran personaje también la canción. Era una época en la que se recurría mucho... Después, bueno, había una de Enrique Iglesias también. Mm -hmm. y esa es de en otra película. Eh... Sí, no, Pero es sí, sí, a... era como la época también donde los, los cantantes de, de moda... Eh, sí. apelaban a, 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 por estaban sus voces, algo que hoy hacen con, con otros artistas, tipo Tini, ponele, que sí. canta Let It Go en Pero,
1: español. Ta, a, a Michael Bolton. Pero sí, un grande
0: Michael <risa> Bolton. Yo sé que vos le tenés mucho aprecio. ¿Cómo era la canción? Sí, eh, eh, yeah. Por una cuestión familiar que, lo, que lo Go escuchás. The Distance. Go The, the distance. La Ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va. No importa la distancia. No importa la, la versión en, en español. Sí. Eh, es,
2: así que bueno, ahí teníamos. Se ha, se, ha se, ha se ha anunciado una reversión con actores de Hércules, con actores de carnihueso. Bueno, no, de hecho,
1: se hizo. Se,
0: no, pero se hizo una la con Roca The Rock. Ahí va, la Rock Bueno, pero que, me refiero a la versión vercules, Disney, digamos. Hace, creo que cinco años. No aún, habrá que ver si sucede. Capaz que Disney no la juzga como mm. como, como mucho potencial económico y, y capaz que por eso no la, no la sí, relaciona.
1: Tal vez sea por eso, porque como es algo. Creo que de esta lista que vemos acá es la menos, como pegada al rótulo Disney, sí, quizás es la de popular hecho hemos de la... tenido películas de bueno, Hércules por fuera y, de Disney. Y también ¿sí? hemos tenido, establecía por eso.
2: Eh, Percy Jackson o esta de la, la Furia de los Titanes y demás, como que ya se es han cierto, visitado sí. bastante.
1: Saturación, saturación con los mitos griegos. Exacto. Hércules, y... qué conmovedor. Me había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? ¿Bajaste de peso, cachetón? ¿Un vestido chulada? Vaya, ¿pudiste venir? ¿Cómo está el inframundo? Bueno, todo bien. No sé, oscuro, lúgubre y todo lleno de De muertos para variar. Ah, aquí está el pequeño eclipse. Cosita. Y aquí tengo un chupete para el reguantete.
0: Bueno, y como ya, como ya anticipo esta canción, eh, como ya quizás lo podían eh, eh, imaginar, el primer puesto de esta selección es El Rey León, la película de 1994, que este año también tendrá su versión eh, remixada en, en julio y que tiene
1: un, un, un lugar energía. en
0: nuestro corazón eh, como... Como, llevamos como a como mufasa, lo llevamos adentro siempre. Sí, este sí. Um, sí, esta historia del de león Simba. Que en parte se basa en Hamlet sí, y en y parte en, se basa en, en la Kimba. película japonesa Kimba, León Blanco. Eh, pero bueno, que nosotros recordaremos siempre por, por Simba. Eh, que es el, el protagonista de esta, de esta historia El pequeño león Que luego se convierte en un león adulto eh, Que venga a su padre de, 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 de su tío Oscar Que fue el que lo, el que lo mató el que lo eh, Con la ayuda de que lo desterró con la ayuda de Timón y Pumba. Me pongo de pie. Sí. El, el jabalí y la suricata más famosas de la historia del cine. Que luego tuvieron su serie. Eh, y su película. Las de Timón y Pumba. Y su película que era la el Rey León.
1: Desde el punto de vista de Timón y Pumba. una
2: ya, O sea, tratando de exprimir cada último centavo.
1: La, la película esa de Timón y Pumba, de Timón y Pumba igual a mí eh, me gusta un montón. Me, me hace reír mucho. Pero eh, sí, básicamente Dinko, repasando de historia es es Hamlet en la sabana o sea, es tal cual la historia y yo creo que con el Rey León un, un, uno de los grandes méritos que tuvo y es que me parece que no hay un solo personaje que pierda en, en la película, no hay uno que vos digas tal vez alguna hiena, ponele que quede un poco desdibujada pero para mí tiene como un combo de personajes y de una historia que ni, como que en ningún momento pierde peso que bueno, la, la convierte como en siempre sí. la, la favorita, la que encabeza las listas de lo Incluso lo mejor de lo de animación y el otro
0: día nos pasaba que con Pablo la, la estábamos viendo antes de, de la grabación frustrada y, y nos llamaba la atención el ritmo que tiene es una película que sí. avanza muy rápido que, que va como muy es muy concreta. Eh, y que y que es sumamente memorable en todo momento y bueno también tiene las canciones ¿no? como, como decíamos o sea Hakuna matata el siglo sin fin eh, la canción que canta Simba La de no puedo esperar a ser rey sí, Jack quiero ser ya, ¿no? ¿Sí? ya quisiera ser rey eh, la canción de Scar también o sea tiene como cual, creo que cualquiera de las canciones de esta película es muy memorable bueno con la mano de Elton ahí, sí. ahí atrás
2: quiero decir un elemento a favor y un elemento en contra. El elemento a favor, para mí, es el, el gran protagonismo de Simba. O sea, que la película, bueno, ya todos lo sabemos que con esa estampida y la muerte de Mufasa toma un rumbo oscurísimo, ¿no? Porque pasan años y él se deja a su familia, mientras tanto el reino se viene abajo. Eh, pero hay un gran protagonismo y también todas esa, esas dudas propias y que ya el, después el recuerdo del padre le dice te olvidaste quién sos y demás, y él como que tiene que volver a ser... Eso está increíble. Ahora, si nos ponemos un poco más finos, hay muchas cosas que no cierran del de mundo imaginado, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué comen los leones del Rey León? ¿Otros animales? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y sí, bueno, de hecho sí. de o sea, hecho hay, hay en un momento como referencias. Dice... Porque
1: Pumba es como que siempre le tiene miedo a, a sí. un poco al principio a Simba. Y en no no un se momento se Simba
0: le dice, cuando se encuentra Timón y Pumba, eh, que Timón le ofrece los bichos. Y como que Simba le dice: Tengo hambre, me comería un búfalo entero sí. o algo así. Le dice: Bueno, o sea,
2: pero entonces, sí, todos esos animales refrescos. que van a recibir al rey. vamos, vamos entendemos, sí. entendemos que son. Eh, o sea, que tienen poder reflexivo, ¿no? Entonces, ya estoy. O sea, estoy. Puntualizando por puntualizar, pero los... los... Igual,
1: Vos sabés que yo creo que, que hay algunos, algunos animales que están como menos eh, eh, habilitados. Por eso, de, por eso es lo que te digo. Pero, por ejemplo, Me los, que los... Los búfalos que, matan los, a, news, los, ejemplo, los búfalos
2: que matan a Mufasa son asesinos.
1: Los news, los news. Los news, perdón. Los news sí,
2: que sí, matan yo a Mufasa... Creo... Son asesinos. O sea. Yo creo
1: que son como inferiores. sí, sí. 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 Hay como una especie de... de 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 de, de, elite de animales yeah. que piensan después están como los el pueblo llano que no piensa Lo, sí. solo sigue los instintos
2: eh, Simba se hace se hace vegetal sería como un vegetariano porque como insectos digamos sería como el veganismo dentro de claro. el,
0: el... Un, un león vegano digamos. claro
2: claro inicia el veganismo seguir con va a seguir en, con, en su, claro, di a seguir con de... su dieta después
0: y bueno, eso no lo vemos, no lo bueno, sabemos. Bueno, de hecho,
2: porque no, hay una no secuela en
1: la, en la segunda parte, sí, que es, claro, no. es memorable orgullo, por lo malo. El orgullo de Simba. Sí, memorable por lo malo. No sé, claramente, obviamente tiene eh, muchas cuestiones. Qué eh, buena. No Mira. le vas
0: a mostrar a un niño a Simba morfándose un bicho, ¿no? Sí, Ni...
1: o, o Simba en un arranque de, de, de locura se come a Pumba, por ejemplo. Se un poco trágico además. Pero más allá de esos huecos, creo que estamos ante una de las películas animadas más memorables de todas. Sí. Y es una película que es eso, creo que no no te podés cansar de verla. Bueno, sí, sí si la ves una, una o sea, dos veces todos los claro. días te cansás, pero quiero decir... Pero bueno, sí, que el, con moderación, resiste, digamos... Resiste mucho el paso del tiempo. Sí. Y, que, y me intriga,
0: creo que ya solo por eso me intriga ver qué sí. va a pasar con la versión de, de este año. Por más que sepamos que sea un robo de dinero y que hagamos la misma película de nuevo, con alguna escena agregada, ponele y alguna canción nueva. Bueno, pero, pero yo lo mismo. Tú, creo tú que, tú que con, con, con nuevas, el, ¿eh? Pero el, me, me intriga como ver qué
2: pasa. Con el libro de la selva, yo creo que se dio como que era algún. Si bien familiar, pero nuevo, disfrutable. Yo creo que es esa sí. y Las Cenicientas son como de las mejores uh, reversiones, sí. digamos. Si, si
0: va por ese camino, creo que, que va a estar Sí, bien.
2: Ahí, creo, ahí creo que puede ser más, puede más favorable. Pero es una historia que ya sobrevivió a otros formatos, ¿no? Yo me acuerdo también tenía el libro. Y que creo que Nicolás vio en formato musical.
0: Eh, exactamente. En Londres, en el Teatro sí. Liceum, eh, vi la obra del Rey
1: León, eh, que sí, que es muy, muy hermosa también. Uh -huh. Este, no, y para volver al tema del esquema este Disney eh, tomando eh, viejos cuentos, eh. Este, habíamos dicho que el Rey León la primera era Hamlet, la segunda no me acuerdo, ni hace poco habíamos hablado es Nico. otra, es otra historia de sí. y la tercera era una versión de Hamlet que la ven desde el punto de vista de dos se de llama los personajes? Rosencrantz y Gilderstein ¿Sí? Eh, sí. que eh, también es, es como lo mismo, entonces es de nuevo Disney agarrando como grandes eh, hechos literarios, sí. míticos, lo que sea, y llevándolos, a... y llevándolos y explotándolos al máximo para una de sus obras.
2: Y con un gran juego de video también, que yo me acuerdo que mi, mi, colegio lo tenía en la, o sea, podía jugarlo a veces cuando en la clase informática tocaba juegos. Eh, que era muy difícil, bien. muy difícil igual pasar la parte de las jirafas y saltar, digamos, cuando él quiere cantar que quiere ser el rey, era, creo que nunca lo llegué a pasar igual, pero podría revisitarlo.
0: Muy bien, bueno, ahí tenemos el Rey León encabezando esta selección. Escuchamos un fragmentito, como siempre, repasamos la lista. Pero Nico, ¿qué fragmento querés no escuchar? Eh, buena pregunta. Eh, por ahí podemos escuchar a, a Mufasa recordándole a, a Simba quién debe ser. Simba,
1: ¿padre?
2: Simba, me has olvidado.
1: No, eso nunca.
2: Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida.
1: ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes.
2: Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres.
1: ¡No, padre! No me dejes, recuérdalo. Padre, recuérdalo. No me dejes,
0: recuérdalo. Muy bien. Eh, bueno, ha llegado el momento de,
2: de cerrar esta lista, a repasar
0: y concluir este episodio en el que elegimos nuestras 5 películas favoritas de animación de Disney de la década de 1990.
2: El Renacimiento. En
0: el puesto número 5, El Renacimiento de Disney, como nos informa Pablo, que es su título oficial. En el puesto número 5 tenemos aladdin en el puesto número 4 tenemos Tarzán, en el puesto 3 eh, Hércules, eh, no, perdón, El Jorobado de Notre Dame, en el puesto número 2,
1: ahora sí, Hércules, y en el puesto número 1, El Rey León. Lo habíamos mencionado en el capítulo, y el tema del de punto de vista femenino de esta década de Disney, y aparecieron películas aparecieron. en las listas individuales, apareció por ejemplo La Sirenita, sí. Pocahontas, Meblán y Pocahontas. Sí. Son
0: tres bien diferentes. Diferentes. Parece. Sí, sí, sí. Eh, pero con grandes canciones. Sí. <ríe> Siempre esa es la, la tónica de. La tónica de Disney. Y al
1: menos una de ellas va a tener una versión eh, también
0: en carne y hueso que va a ser Mulan. Mulan dentro de un par de años. Ahora, yo creo eh, que... que. bueno, ya tiene actriz, ya hay alguna imagen de, de la película incluso.
2: Creo que, que sin duda el, el éxito, o sea, que tuvieron estas películas a nivel de taquilla y de venta de productos y demás, obviamente resucitó a Disney un poco, que, bueno, Walt Disney se había muerto a fines de los 60, su hermano también, eh, o sea, no, les, no estaba yendo muy bien, pero obviamente lo, lo cambió. Y si se lo piensan, en realidad no solo nos hizo que este mega estudio y corporación eh, formara parte de nuestra identidad en la infancia, sino que también lo siguiera para adelante y que hiciera que hoy en día con Marvel nos acompañaran nuestra adolescencia y joven adultez, digamos, ¿no? O sea, se sí, ponen a pensar.
0: Que sigue, comprando, sigue comprando cosas, porque bueno, después se compró Star Wars, Indiana Jones, eh, ahora compró Fox con todo lo que eso acarrea, y Disney es cada vez más dueña del entretenimiento sí. masivo, y lo... De lo que por un lado es muy inquietante, sí. y por otro lado también es como, bueno, demuestra el poder de que y tiene... Y también nos da un
2: poquito Entonces, de, de mi miedo, miedo, ¿no? De la la homoge homoge homogeneización de, 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 de la cultura, eso. de alguna forma.
0: Sí.
1: O sea, yo creo, que la, yo creo que da más miedo que otra cosa sí, Porque, sí. nada, si bien es, de alguna manera como que garantiza muchas cosas que van a continuar Bueno, también es eso, es como todo cortado por el mismo, sí. por la misma tijera empieza a ser como complicado sí, Pero sí. bueno, ta, es el mundo en que vivimos, es el mundo en el que hay sí, que adaptarse sí. Es el capitalismo y, ta, y no quiere decir Disney que no y, vamos a estar ahí este, con el ese... estreno
2: del Rey León, al firme Obviamente, tío, no, claro, a estar vamos cantando. El, vamos a hacerlo primero. Sí, la sí, fila.
1: Sí, sí, yo, yo ya tiré algunas lágrimas con, la, con el trailer. Sí, así sí, sí. Que, bueno, así, es el ciclo sin fin. Es el ciclo sin dice, fin. Ya lo sí, dice la, la canción. Así que bueno Y ya nos comprará Disney a nosotros también ¿no? Ojalá,
0: eh, le pondremos unas orejitas al, sí. al Robin y, y, y bueno, y si aparece o sea, la... Yo estoy dispuesto Si aparece la Tarasca, este, sí, estamos, estamos más que dispuestos No, no vamos a hacer lo difícil No, no, por la cifra adecuada, sí. ya está eh, Así que bueno, ahí teníamos nuestra selección de las favoritas del Disney de los 90 Ha sido un placer, ha sido un placer hablar de esto Ha sido un placer, como siempre, hablar de cine con ustedes Nos volveremos a encontrar en un par de semanas Eh... No vamos a adelantar mucho con qué, no, estén atentos es una sorpresa es una pequeña sorpresa. Así que, así que bueno, nos veremos la próxima. Emanuel, un placer como siempre. Un gustazo. Pablo, abrazo grande, un placer como siempre. Igualmente, José y... te extraña. Muchas gracias, Pablo o sea, A vos, yo también te, te extraño un montón Y creo que quema también eh, Ya no volveremos a encontrar No lo sé, a no, no, lo sé no lo
1: sé eh, No lo sé, Rick, no lo parece, Rick. Rick. No,
0: Una visita, aunque sea Y volveremos al, al vivo también Los tres, Uy, eh, el, el encuentro más esperado por, por toda Latinoamérica Unida Así que bueno, muchachos Será hasta la próxima Me despido con la frase habitual Que viva el cine Sin
1: preocuparse Es como hay que vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Ah?